0: Esse é o podcast Deve em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. O tema do podcast de hoje é linguagens para iniciantes. Existe uma melhor linguagem de programação para começar? A gente vai responder aqui a nossa opinião, baseada na nossa experiência, claro, né? com algumas linguagens aí que a gente já trabalhou na nossa carreira. A gente já trabalhou com algumas, né? E baseado também na experiência dos nossos alunos e as nossas alunas aí do DevQuest, tá? Que já mandaram mensagem pra gente falando de de linguagens que eles já tentaram aprender. Enfim, a gente vai conseguir trocar uma ideia bem legal sobre essa essa ideia, né? Essa história de que, será que existe mesmo uma melhor linguagem de programação? E a, a verdade, pessoal, é que é muito difícil dar uma resposta exata, né? Certa para isso. Cada pessoa vai achar que uma linguagem pode ser melhor para ela ou não, né? Porque a gente não sabe também exatamente o teu momento, as tuas preferências por alguma área, né? Se, por exemplo, tu tá na área de desenvolvimento quer, quer entrar na área de desenvolvimento web, se tu tem mais interesse na área de desenvolvimento de jogos aplicativos ou qualquer outra área aí. Existem várias, né? Então... Para cada área, pode ser que exista uma linguagem que seja mais adequada para começar, né? Mas é óbvio que tem umas linguagens que são bem mais difíceis de começar, <risos> Inclusive, a gente vai falar um pouco aqui sobre algumas delas, tá? Então, a gente vai começar falando da linguagem que a gente acha que é uma ótima linguagem para quem está começando do zero total, e é uma linguagem que é bem versátil, inclusive. É, tu pode desenvolver com ela para várias áreas, por isso que é bom. E depois a gente vai dar também uma opinião nossa sobre essas linguagens e as linguagens aí que seriam legais, né, de tu aprender para cada área, porque existem linguagens que são boas para áreas específicas e não tão boas para outras áreas, né? Com o tempo aí vocês vão ver que a gente até vai falar um pouco mais disso pro final também, que tu ser um programador, uma programadora de qualidade é muito, vai muito além de tu uh, Aprender uma linguagem e saber tudo dessa linguagem e só usar essa linguagem para sempre. né? Muito pelo contrário, muitas vezes tu entender o problema que precisa ser resolvido e usar a linguagem específica para isso, vai ser melhor para tua carreira, tá? E a gente vai falar disso aí também mais para frente. Claro que assim, né? não levem a nossa opinião como algo que tem que ser gravado na pedra. É sempre muito bom que tu veja mais opiniões de outras pessoas para poder tomar a tua, né? Não seguir cegamente o que uma pessoa fala, porque né, a pessoa tá trazendo uma bagagem de, muitas vezes, da sua própria experiência, né? Do que ela vê no mercado, enfim. Tem uma série de, de fatores aí que influenciam na escolha de uma linguagem. Mas o um ponto positivo é que a gente tem aí mais de dois mil alunos. Então, a gente já viu muita história e já viu gente... Tentando aprender linguagens, achando muito difíceis, e outras linguagens um pouco mais tranquilas de aprender, então, por isso que a gente consegue trazer até um embasamento aqui maior para vocês, para conversar sobre isso, né, as linguagens aí para iniciantes. Beleza? Então, vamos começar aqui, primeiro ponto, né, que a gente teria que que falar. Estou começando do zero total, e não sei qual área eu quero seguir. Qual linguagem eu deveria aprender primeiro? Então, eu não sei qual área, eu nem, nem nunca nem vi as áreas que existem dentro da, da tecnologia, e, e daí eu não sei por qual linguagem eu deveria começar. Nesse caso, a gente aconselha começar pelo JS, tá? O famoso JavaScript aí. Quem nos segue aí já viu a gente falando sobre ele, né? Várias vezes. Inclusive nos é. eventos que a gente faz, a gente fala bastante do JavaScript, né? Quer falar? É. É, o JS é uma linguagem bem versátil, né? Então, isso que a gente fala um pouco sobre... A pessoa também tem que tentar escolher uma linguagem que seja interessante, né? Que tenha bastante oportunidade. Não adianta tu pegar lá... Ah, vou escolher, sei lá, uma linguagem aqui de C. Beleza? C é uma linguagem bem bem conhecida, famosa, mas não tem tantas empresas que usam então tu precisa ver né ah, essa linguagem é uma linguagem que é bastante utilizada as pessoas as empresas usam tem vai ter vaga bastante vaga quando eu começar a aplicar para meu primeiro emprego nessa né? linguagem que eu escolhi isso é uma coisa bem importante né e as pessoas que estão começando do zero elas nunca não pensou muito nisso então tu tem que ver o JavaScript, o JavaScript ele é uma linguagem muito utilizada e é uma linguagem Consolidada também. Tem a questão da faculdade também, né? No nosso caso, por exemplo, a gente começou aprendendo as linguagens bem baixo nível, né? Sei lá. Pascal. É, antes disso era Pascal, Assembly. É. Acho que até Cobol. Mais, mais coisa. C. Cobol, acho que tu foi foi longe demais, né? Tão velho assim. Pascal deve ser mais velho, mas é, a gente aprendeu coisas bem, 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 uh, bem antigas, né, inclusive que não são mais nem usadas, né, algumas, então, uh, porque a, a, ideia, a ideia da faculdade é essa, né, te mostrar umas tecnologias aí para que tu vá vendo como é que era no passado e o que, que tem hoje em dia, né, só que muita gente fica meio travada nisso, né, aprendi a ser, ser mais, mais, tô aprendendo a ser mais, mais na faculdade, Ex- existem, eu vou ter que trabalhar com ser mais, mais pro resto da minha vida? Claro que não, né, pessoal? A gente até Sim. vai falar disso. Mas o, o JavaScript em si, ele é uma linguagem que é bem consolidada no mercado. Não vai ser em dois, um, dois anos que o JS vai deixar de ser usado pelas empresas. É, é, acho que ele ainda vai ser mais usado aí nos próximos anos, inclusive. Porque o JavaScript, ele é bem, é, é isso que a gente falou. Tu consegue usar ele em muitas áreas. Tá? Então, oportunidade para linguagem JavaScript vai ter já tem bastante e vai continuar tendo no futuro. Tá? A web funciona na base do JavaScript, né? então tem bastante mercado. E empresas gigantes usam também, né? LinkedIn, Discord, Netflix, enfim. Vários gigantes aí do mercado usam JavaScript. E empresas de médio porte, pequeno porte também, né? Não, não é só as empresas grandes. Então é uma, é uma linguagem que tem mercado, tá? Vocês, vocês conseguem, inclusive, trabalhar em várias áreas diferentes, né? Então, por exemplo, a Netflix não quer dizer que ela usa o JavaScript só pra, pra, sei lá, pra parte de streaming de vídeos dela. Não, pode ser que ela use o JavaScript para um monte de outras coisas ali internamente que a gente nem sabe. Então, é isso. Se o teu objetivo é conseguir um primeiro emprego na área, o JS tá, é uma ótima candidata para tu começar. para que tu dê o primeiro passo ali. Claro que assim, ah, tô vendo sem mais mais na faculdade. Para você ver mais mais para ver o JavaScript, não, né? Tu vai ter que ver você mais mais na faculdade, até porque tu quer passar, passar uh, nas provas. Mas tu pode ver o JavaScript em paralelo, né? Então seria uma boa, uma boa linguagem para tu começar. E é isso, já já tá não funciona só na web, né? Funciona, né? por exemplo, tá para desenvolver jogo na área de desenvolvimento de aplicativos também é bem usado o JavaScript com React Native, por exemplo. Então, tem muito mercado para várias áreas. Né? Tem, tem, como tu desenvolver JavaScript também para aplicativo desktop, né? Então, se souber JavaScript, tu consegue atuar em várias áreas. Tu não precisa ficar para sempre no desenvolvimento web, se não quiser. Não, não precisa ficar preso nisso, né? Quem eu falei. Se tu for um bom desenvolvedor, tu vai vai ter contato com várias áreas, né? E vai conseguir resolver problemas em muitas áreas e usando várias linguagens também. Mas o JavaScript é um bom, bom primeiro passo aí, tá? Aí é, JavaScript o... você consegue trabalhar com front e back também, né? Você consegue ser um profissional full é. stack só sabendo o JavaScript. Então, isso é uma vantagem também. Às vezes isso. tu vai pegar lá uma linguagem de back-end, Python, por exemplo, só vai conseguir trabalhar com Python no back-end, se tu só souber Python. E o JavaScript tu vai conseguir trabalhar ali na parte do front também. Então, isso é uma outra vantagem do JavaScript. E também o JavaScript, ele gera menos atrito, né? Na, no, no começo dos estudos. Principalmente porque tu pode ter uma máquina um pouco mais não tão potente. Uh, principalmente se tu tá trabalhando para web, né? Para web, com certeza. É, mas, ah, sei lá, vai, quer desenvolver um jogo utilizando uma, uma linguagem como o C Sharp, por exemplo, e o Unity. Às vezes você tem que ter um PC um pouco melhor ali para poder trabalhar com o C Sharp Unity no seu computador. E, e já no, no JavaScript para desenvolver o jogo ali, tu consegue até desenvolver um jogo para web. web. Tem vários aí. Então é mais leve. Então é. Um outro ponto positivo aí. Não precisa ter um PC tão potente para conseguir trabalhar pra web usando JavaScript. E até fazendo um jogo, se quiser, né? E o JavaScript, ele foi uma das primeiras linguagens também que a gente usou, né? Profissionalmente, junto com o PHP. Nas empresas que a gente trabalhava, no começo, a gente começou trabalhando com PHP e JavaScript, né? HTML, CSS também, obviamente. Mas era, era isso, né? Porque... Praticamente não tem empresas que não usam JavaScript para alguma coisa. E e nessas empresas que a gente começou trabalhando com PHP, JavaScript, a gente acabou penando muito mais ali no PHP para entender e conseguir fazer as coisas do que no no próprio JavaScript, né? Claro que é um pouco por isso que eu comentei, né? O PHP também é uma linguagem de back-end, front, ele tem ali a parte de front, que é a parte de integração, que tu integra o PHP na página, né, pra pegar dados dinâmicos, mas o grosso é o back-end. E o back-end ele é mais complexo, né, tem mais conceitos complexos. Mesmo usando um pouco de PHP no, no, na parte do no front ali, tu vai ter que usar o JavaScript também, provavelmente. Então, é, Principalmente na web, né, claro. Então não vai ter muito como fugir do JavaScript ali, então é isso, né, quem a gente pode falar por experiência própria que para nós o JavaScript ele foi um pouco mais tranquilo, e de novo, isso pode depender de pessoa para pessoa, né, pode ser que tu tu ah, aprendeu, começou a aprender o PHP e depois tu foi aprender o JavaScript e não gostou do JavaScript tem vários fatores que podem influenciar isso, ah, trabalhei tá numa empresa e, sei lá, a parte de PHP era muito ruim e a parte de JavaScript era muito boa daí tu gostou mais do JavaScript, sei lá, já está tá, tá mais invezado também, né? Mas, enfim, varia muito de pessoa para pessoa. Mas o fato é que uma coisa que a gente sempre escuta do pessoal que que faz o curso lá o DevQuest, né, e também o pessoal que conversa com a gente nas redes é que o a parte de back-end ali ela como se costuma ser um pouco mais difícil de entender do que o front, né? No começo, então então, tu pegar uma linguagem de, de back-end e tentar aprender os conceitos de back-end, pode ser que dê um pouco de confusão na tua cabeça. Ou não, né? Então, pode ser que tu goste mais de back-end do que de front-end. Também pode acontecer. Mas geralmente não é isso que a gente vê. Tá? Também não estou dizendo, ah, começa pelo. Que todo mundo deveria começar pelo front-end, por JavaScript. Não. Mas se tu quer começar a aprender programação, talvez uma. uma talvez não, com certeza. Uma linguagem como o JavaScript, né? Até porque é uma linguagem um pouco mais alto nível, né? Mais simples de, de a gente entender, é uma boa, uma boa pedida, né? Por exemplo, o C C, quem já, quem já trabalhou com CC, viu que já é uma linguagem um pouco mais. Não é tão. Não, tão simples de entender que nenhuma um JavaScript, por exemplo. Porque é uma linguagem um pouco mais baixo nível. É, é, é mais um pouco mais antiga a forma de escrever o código, né, a síntaxe, tudo, então só tem que tomar cuidado com isso, né? Com a escolha é. que tu vai fazer, porque isso pode realmente até te desmotivar. Então, a gente não sabe, mas tem o um conceito de abstração na, na programação, né? Quanto mais abstraída for a linguagem, mais fácil de escrever e ler ela vai ser. E as, as essas tecnologias mais modernas, elas são mais abstraídas, então elas são mais fáceis de escrever, mais fáceis de ler, de entender. E as linguagens de mais de baixo nível, geralmente, não são tão abstraídas, né? Até abstração, que abstração, elas... né? quem não sabe, por só nível. abstração é como se fosse uma camada que é adicionada em cima uh, de uma camada é, mais baixo nível, nível que facilite a linguagem. Até por isso que as linguagens que são mais baixo nível são linguagens menos abstraídas. Por quê? Porque... Quanto mais baixo o nível, mais, mais rápida também a linguagem. Porque ela vai estar tá conversando praticamente diretamente com o hardware ali. E a abstração, ela vai ela vai adicionando essa camada que o Cadu falou aí. E essa camada, ela geralmente tende a deixar o código um pouco menos performático. Mas, mesmo assim, o código ele, ele ainda consegue ser bastante rápido, né? Claro que não... Não dá para comparar um C com um JavaScript. O C vai ser mais rápido. Mas o ponto é que no C tu vai ter que ler o código de uma forma totalmente diferente, né? Vai ser um pouco mais difícil de ler, vai ser mais difícil de entender, de escrever o código. Mas vai ser mais rápido. Então, é só isso que você tem que ter em mente, né? E quem não segue há mais tempo sabe que a gente recomenda aprender o front antes do back e... Principalmente se a pessoa não sabe absolutamente nada de programação. Então, nesse caso, a pessoa deveria primeiro aprender o HTML e CSS, né, pegar uma base disso, começar a criar uns, uns sitezinhos e depois começa a aprender o JavaScript junto com lógica de programação, que no JavaScript tu vai começar a usar muita lógica, e não tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Não tentar aprender HTML, CSS e JavaScript tudo junto. Aprenda o HTML CSS, que não são tão difíceis de entender. E depois, depois sim, tu vai para o JavaScript. Daí a pessoa falar: Ah, mas eu, eu não quero trabalhar com front. Aí, tu poderia tra- aprender o JavaScript e trabalhar com back, no back-end. Então, o JavaScript a gente tem o Node, JS, que a gente consegue usar para uh, rodar, né, executar código de JavaScript no, no back-end. Mas o, você tem que entender que o backend ele não é tão. Tão amigável para quem não sabe nada de programação. Exige um pouco mais de estudo. Mas também não há um bicho de sete cabeças. Com um bom cronograma para seguir, você consegue aprender o back-end de uma forma interessante. Você tem que aprender outros conceitos ali também, além, além da linguagem de back, né? Mas é totalmente possível. Tá? Mas é isso. Você não quer ah, não gosto de front. Tá, beleza. tu pode usar o, o JavaScript para fazer código back-end. Usando Node. Então isso. tem essas opções também. E pra quem não sabe qual área seguir, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Quais recomendações de linguagem, né? Porque tem muita gente que não, nem sabe que área que quer seguir ou quais áreas que existem na programação. Mas a gente até falou aí, né? Desenvolvimento de jogos, por exemplo. Uma é. boa linguagem poderia ser o C Que também é uma linguagem bem consolidada no mercado aí, há bastante tempo, na Microsoft, né? E, e, o, e o Unity, né, para quem conhece mais um pouco dessa área de jogos, né? O Unity é uma, uma, uma plataforma bem conhecida para desenvolvimento de jogos. Tu consegue usar o C Sharp dentro dela ali como uma das linguagens principais para criar o teu jogo ali. Todo, todo o código do teu jogo tu consegue criar com o C Sharp. Então é uma... e poderia fazer aprendendo C, C ali, para fazer um jogo também. Só que é o que a gente falou, né? Os isso, e mais eles são mais baixo nível, então eles não são tão simples de uma pessoa pegar no início. É bem... Pode ser bem complexo. Geralmente, fazer um jogo, inclusive, é um é algo bem complexo de ser feito. Exige bastante do, do programador. Se vocês querem se testar como programadores, tentem fazer um jogo. É, é, usa bastante coisa de... de por exemplo, design patterns, né padrões de projeto. Então, enfim, vocês teriam que saber mais, um pouco mais, saber mais de solid também. Algumas siglas aí, né, que a gente fala até aí nos podcasts, já falamos no no YouTube também. Mas são com esses conceitos um pouco mais difíceis para quem está começando. Então, é isso. A gente acredita que o C Sharp seria uma boa para você começar. Mas você poderia aprender o Java também, Java também é bem utilizado para jogo. Também é uma linguagem muito consolidada. Né, A gente vê aí o pessoal falando que o Java está morrendo, não sei o quê, mas isso não é é, é verdade, né, pessoal? O Java está aí no mercado há muito tempo, muita empresa usa o Java. Há muito muito tempo, inclusive, o Java está incrustado em muita empresa aí, não vai sair tão cedo. Então... O Java está sendo atualizado toda hora também, né, então... E é, isso só não é uma linguagem tão... Eu acredito que não é uma linguagem tão amigável quanto o C Sharp. Pelo menos a minha experiência foi um pouco mais turbulenta com o Java. Mas pode ser que, né? Para outras pessoas é, não... Sinceramente, sei. as duas são difíceis. É. Não Quem tá começando, assim... Difícil. Isso é, de novo, né? Baseado em experiência própria. Porque eu trabalhei com C Sharp. E eu conheço muitas pessoas que estão começando hoje a trabalhar com C Sharp e... É difícil de entender, né? É uma linguagem difícil de entender. Tem toda a questão das bibliotecas dele. Você está trabalhando com o framework do .NET, né? Então, é mais difícil. É totalmente possível viável, mas é um pouco mais difícil. Sim. E tem as linguagens que a gente falou também, né? Para jogos, o C, mais ali, que não são... Essas essa seriam realmente... Não seriam a nossa que a gente recomendaria se tu quiser começar a aprender nessa área, tá? Eu acredito que o C Sharp ali fosse melhor do que uma dessas outras linguagens, beleza? Na área de aplicativos, tem também uma escolha que a gente acha que é boa, que é o JavaScript, a gente já falou ali. O JavaScript hoje ele é bastante usado para criar aplicativo híbrido. Então, o que é um aplicativo híbrido, né? Para quem não sabe. É basicamente um aplicativo que tu vai fazer uma base de código e ele vai funcionar tanto no no iOS quanto no no, no iOS quanto no Android né? nos dois nas dois, duas plataformas tu cria uma base de código e faz o app funcionar nos dois tá? claro que às vezes tu vai ter que fazer uma coisa ou outra em cada uma mas tu pode fazer totalmente um aplicativo uh, se não for uma coisa super complexa com uma base de código para as duas plataformas Inclusive, o Beto e eu já fizemos um aplicativo aí, uma época. Uhum. E a gente usou o React Native. E foi uma experiência legal, porque a gente já sabia um pouco de. Um pouco não, a gente já sabia bastante JavaScript. Foi, foi tranquilo da gente fazer o aplicativo nessa, com o React Native. Então, é uma boa tu começar com o JavaScript. De novo, JavaScript sendo versátil aí, conseguindo, e tu conseguindo fazer um, um aplicativo também além de conseguir trabalhar na web com ele depois. Então, e tem é as linguagens não. nativas, né? Tem as linguagens nativas de Android, de linguagem nativa de iOS, que daí tu vai desenvolver só um aplicativo naquela... naquela linguagem que vai funcionar só naquele dispositivo, naquele sistema operacional. Que também é legal, mas é um pouco mais... são linguagens um pouco mais difíceis e... tu fica um pouco mais limitado, né? Porque tu só vai fazer aplicativos para iOS, por exemplo. Então, é, é legal, mas... É legal porque tem bastante vagas, pessoas precisando desses profissionais, mas também é um pouco mais difícil e um pouco mais limitado nesse sentido, né? Mas é importante a gente falar para vocês que só porque tu vai começar com uma linguagem, tu não precisa ficar preso nela para sempre. Um bom desenvolvedor, ele sabe qual linguagem usar em cada caso específico e tendo uma boa base de programação, ele vai conseguir se virar bem em qualquer linguagem. Ele não vai ser ele vai dominar aquela linguagem, mas ele vai conseguir fazer um código de qualidade ali em qualquer linguagem, né? Então, não se preocupa se na faculdade estão te ensinando C e tu não gostou. E tu acha que tu vai ter que trabalhar com C a tua vida inteira. Não, tu pode começar estudando C para aprender a base do que é programação. Como ele é mais baixo nível, como a gente falou, tu vai com certeza aprender bastante e depois tu pode ir pro JS ou daqui três ou quatro anos tu pode uh, sei lá parar para de, mexer de mexer no, no é, parar de mexer no JavaScript parar de trabalhar no JavaScript e ir para outra linguagem como C# Sharp. isso acontece bastante na nossa área então não fiquem achando que vocês vão ter que trabalhar com uma linguagem de programação a vida inteira de vocês muito pelo contrário né tu tua mentalidade tem que ser eu quero eu quero ser um desenvolvedor né Desenvolvedor de software. O que um desenvolvedor de software faz? Desenvolve software. Não, mas não, não é... Eu não sou um desenvolvedor de software JavaScript. Eu não sou um desenvolvedor de software C Sharp. Então, até pode ser. Mas, em algum momento da sua carreira, tu vai ter que meio que desapegar disso e criar código, seja na linguagem que for, porque a empresa ela vai demandar isso. Né? Principalmente em empresas grandes que tem projetos complexos que muitas vezes vão precisar usar uma linguagem específica para resolver um problema específico Daqui que tu vai falar, não 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 sei trabalhar nessa linguagem então eu não posso fazer esse projeto falar isso vai ser demitido (risos) tem que falar, não, beleza não sei fazer né? nunca trabalhei com Python na minha vida, mas beleza vamos vamos tentar fazer, vamos aprender se tiver uma pessoa que sabe mais bota ela junto comigo E vamos lá. Então, essa é a mentalidade que tu tem que ter. No começo, é meio óbvio que tu tu deveria sim seguir um caminho bem específico, uma linguagem específica para evitar confusão, conseguir o teu primeiro emprego também mais rápido. Mas logo, logo na tua carreira tu vai ver que não é a mesma linguagem que resolve todos os problemas. E daí tu vai começar a entender que um programador de sucesso. É alguém que entende o problema e depois pensa na ferramenta para resolver o problema da melhor forma, né? Qual é a linguagem mais indicada para resolver esse problema que eu estou tendo? Ah, beleza. É o Python, porque o Python é mais performático nisso, nisso, nisso. Tem essas bibliotecas mais fáceis aqui. Então, beleza, vamos ao o Python. Aí, ah, tu vai ter que aprender ali usar, mas, sim, mas, de novo, se tu tem uma boa base de programação tu e uma boa lógica de programação, né? A linguagem é uma ferramenta e a ferramenta tu aprende a usar. Que nem é, tava fazendo uma analogia, né? Tu não vai quando tu vai pregar uma madeira em algum lugar, tu não vai pregar ela com um sapato, certo? Tu vai pegar ela com um martelo. Então é isso. O sapato seria uma linguagem que tu sempre Pode usa. Ser que tu até consiga fazer com o sapato. <risos> só que a grande tem chance demorar. de ficar um lixo, né vai ficar ruim e vai demorar muito né? pra te conseguir pregar com um sapato então é isso a ferramenta é a linguagem e o que tu tem que fazer é é a lógica é como que tu vai fazer aquilo ali e isso tu já deveria saber, né baseado na, na tua experiência de programação de lógica de programação aí, tá, como é que eu nunca usei um martelo como é que eu vou usar tu vai ler a documentação, tu vai procurar na internet pessoas martelando uma madeira <risos> e vai aprender e vai fazer. E é isso. Não Sim. tem choro. Se tu chorar tem muito... Tem empresas que a gente teve que aprender, por exemplo, o Docker para fazer um projeto específico. É, exatamente. E foi isso, a gente teve que usar, fazer, aprender o Docker e foi todo mundo lá aprender o Docker. Lá na empresa que eu trabalhava exatamente. também. Toda hora... Os caras vinham com uma coisa diferente. Ah, vamos usar agora Cloud Formation para criar as nossas máquinas automaticamente na Amazon. Ninguém sabe, eles não sabiam nada. <risos> não sabiam como é que faziam. Eles iam lá, estudavam, aprendiam, testavam, faziam acontecer. Sim. Essa é a mentalidade. É claro que uma pessoa que está começando não vai conseguir fazer isso, muito provavelmente. Mas vai penar muito. Mas é o que a gente já falou, né? Não, nem deveria. você né? vocês têm que escolher uma é? Nem deveria fazer. Né? A não é. ser que tu queira muito ter, testar as tuas habilidades e se desafiar, daí é legal, mas. Só que tu não tem embasamento, né? Então fica. Dificulta muito que tu consiga pegar uma coisa totalmente nova e aplicar aquilo ali num projeto, né? Numa empresa, nem pensar. Porque a empresa quem vai fazer isso vai ser as pessoas mais experientes, com certeza. Não vão botar. 10 júnior para fazer um, uma coisa um pouco mais complexa ou pelo menos não deveria né? tem empresa que faz <risos> mas é, o ideal seria que os, as pessoas mais experientes fizessem alguma coisa que é muito nova e muito diferente mas é isso não, não vai ser no começo que tu vai fazer isso tu vai que a gente falou tu vai escolher um caminho por exemplo eu quero me tornar um desenvolvedor full stack ou um desenvolvedor front end então, beleza, vou estudar HTML, CSS e JavaScript, vou pegar uma base. Mas logo que pintar uma oportunidade de tu, fazer, de tu usar outra linguagem, por que não, né? Se tu já tem uma base legal daquilo ali, tu poderia sim olhar outras, outras coisas. Você não precisa ficar bitolados e, e presos para sempre numa linguagem numa área, tá? Só, só isso que a gente está falando, mas no começo é importante que vocês. Foquem, até para não ficar pulando de galho em galho, e daí passou três anos e tu não aprendeu nada de nada porque tu ficou olhando três, quatro, cinco, seis, dez linguagens ao mesmo tempo. Então, só tenha um cuidado com isso, beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. esse... Só finalizando, então, né? Existe uma melhor linguagem de programação para começar? A nossa opinião é que, se tu não sabe absolutamente nada de programação, o ideal é que tu comece no front pelo menos para testar e ver o que quer programar de fato, né? E depois, daí sim, tu pode escolher aí JavaScript, ou se tu viu que tu não gosta mesmo de front-end, aí tu pode ir para outras linguagens que são bem conhecidas, né? Como C Sharp, Java, Python, enfim. Ou linguagens, ou, né? Desenvolvimento de jogos, aplicativos, mas tu tem que começar a dar o primeiro passo por algum lugar. Se tu não sabe nada de programação, a gente indica o front, né? HTML, CSS, JavaScript. Depois tu, depois tu vê o que tu vai fazer da tua, da tua vida, mas com esses primeiros passos, dando primeiros passos em linguagens um pouco mais fáceis de aprender ali, de entender, e mais visuais, né? Que, são, que é o caso do front, talvez te ajude bastante a entender como é que é programar, né? E esse é um problema que a gente enfrenta na faculdade, muitas vezes, né? A gente acaba caindo de, de cara em uma linguagem bem baixo nível. Tudo bem que, eles, que a ideia deles é te ensinar a programação mais baixo nível possível, mas não sei se isso é o ideal, né? Porque daí isso deixa a pessoa mais com medo de não aprender e sem entender muito bem aquela linguagem. Mas é assim que eles fazem, né? E... Teria que ser bem ensinado, né? É, tem até o curso aquele melhor. de graça da Harvard lá, que eles dão lá, que tem o CSS50 lá, eles ensinam o C, e o C++ mais, mais, ali e ensinam bem, né? Então, é, depende muito do ensino também da faculdade. Se eles não consegue te passar aquilo de uma forma boa o suficiente, tu vai ficar boiando, vai ficar perdido e vai até querer desistir. A gente não tá falando também, né, pessoal, que o JavaScript é fácil, não é isso que a gente tá falando. Tá falando que existem linguagens que são mais difíceis de começar para quem nunca viu nada de programação. Isso aí é certo.
1: O bom JavaScript é que ele é visual
0: e feedback rápido. Diferente é. de outras, outras tecnologias. É. Isso. Agora, se tu quer trabalhar com JavaScript no back-end, vai ser tão. tão complexo quanto, sei lá, trabalhar com. Era outra coisa, <risos> no back-end. Por isso que a gente indica o front, para quem tá querendo começar e não sabe muito. Isso, de novo, né, para quem não viu não na... não sabe nada de programação, se tu já tem uma basezinha, pode ser que o back-end seja interessante também de começar, ou pode ser que a pessoa que não sabe nada também goste mais do back-end. Mas é isso, a gente espera que essas recomendações que a gente deu façam sentido para vocês, pro momento que tu tá, né? Que tenha te ajudado, é... A tomar uma decisão, mas assim, como eu falei, não leva o nosso nossa opinião e a nossa, o que a gente está falando ao pé da letra, não vai largar tudo que tu está fazendo para estudar JavaScript. Olha outras opiniões, vê aqui o que faz mais sentido para ti, e daí sim tu toma uma decisão aí, tá? Mas é fato que se tu está estudando C e C, na faculdade, e C na faculdade, tu não vai poder largar isso aí, porque tu precisa estudar ali para as matérias, né? Mas é isso, só tenta adicionar o JavaScript se tu puder e quiser, porque daí pode ser que olhar o JavaScript com casos de mais, mais de mundo real mesmo torne a programação um pouco mais clara para ti, né? O que aquilo ali realmente vai fazer no mundo real e pode ser que até te anime mais Beleza, pessoal? Uh, não esqueçam a gente tá aqui no, no Spotify, no Deezer então sigam a gente aí, se não nos seguem ainda tá? Estamos lá no Instagram também, devindobro se quiserem seguir A gente sempre, gente sempre responde caixinha, quase todo dia. Respondendo perguntas de vocês, trocando uma ideia lá. Beleza? E é isso, né? Até o próximo episódio. E tchau. Até mais.